0: Bonjour chers auditeurs et donc bienvenue dans la suite de l'entretien dont la première partie a été diffusée la semaine passée qui s'interroge sur la place de la Belgique à l'ONU, au Conseil de sécurité en particulier. Si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous recommande bien entendu son écoute, ainsi que celle de l'épisode en compagnie de Marion Jacques qu'on avait enregistré il y a un peu plus d'un an de cela et qui s'intéressait, s'interrogeait sur la place de la Belgique en tant que petite, moyenne, ou grande puissance. Je vous conseille donc l'écoute de ces deux épisodes pour bien profiter de celui d'aujourd'hui. Bonne journée. Et vous l'avez dit, donc on, on, la Belgique candidate pour une septième élection, mais donc Qu'est-ce que Bruxelles a à trouver comme intérêt, puisque les relations internationales, ça parle quand même d'intérêt, à siéger au Conseil de sécurité On a quelques idées, mais éclairez-nous. C'est extrêmement fondamental comme question,
1: parce que, comme nous le disions tantôt, sans volonté politique, il n'y a rien qui se fait. Ouais. Le multilatéralisme est vraiment ancré dans l'ADN de la Belgique. Euh, lorsque le gouvernement Pirlo était en exil à Londres Pendant en 1940, ouais. exactement, euh, la Belgique s'est rendue compte de l'importance du multilatéralisme ouais. pour exister. Paul-Henri Spack a été immédiatement euh, a inscrit la Belgique dans l'ONU à sa ouais. création. Il a d'ailleurs été le premier président premier de la On connaît l'histoire. C'est pour dire à quel point c'est ancré dans, dans la Belgique. En fait, siéger au Conseil de sécurité permet vraiment une ouverture au monde. L'intérêt national belge dans un monde actuel vraiment empli de tensions oui, géopolitiques. marqué par une
0: rivalité de plus chaude, là, maintenant. Oui, Exactement.
1: Avec... Déjà en 2019-2020, oui. l'Ukraine, la Syrie, c'était déjà des sujets brûlants. Tout à fait. L'Ukraine, encore plus, aujourd'hui. Oui, là,
0: là c'est brûlé, même, oui.
1: Avec l'idée <rire> de la révision euh, de l'ordre établi euh, avec les situations de oui. Nagorno-Karabakh, euh, la situation au Tigré, la situation au Yémen. La Belgique, euh, en tant que petit État, doit s'inscrire dans un ordre mondial qui favorise le bon fonctionnement oui. Euh, d'un du, ordre ouvert...
0: Du droit international aussi.
1: Exactement. Oui. Euh, et dans le fonctionnement de l'ONU en tant que puissance structurante qui est censée pouvoir cadrer les rapports de force. Oui. Ça, c'est l'idée vraiment, euh, la rationale ça, de la Belgique dans l'ONU.
0: La Belgique veut être représentée à l'ONU parce qu'en fait, la Belgique, dans ses intérêts, il faut une ONU qui fonctionne pour assurer l le droit ouais, de l'homme. Exactement. Ça, les droits de l'homme et le droit international. Exactement.
1: Et alors, en plus de ça siéger à l'ONU a vraiment un impact fort et marquant sur le rayonnement euh, de la Belgique à l'international oui. et sur le fonctionnement diplomatique du Royaume. Lorsqu'on est membre du Conseil de sécurité, on a accès à énormément de délégations, de représentations permanentes, d'ONG, d'organisations oui. internationales euh, et autres acteurs non étatiques. Et ça permet vraiment de, de renforcer d'un point de vue extrêmement concret et actuel
0: des liens avec des partenaires qu'on n'aurait oui. pas forcément l'habitude de, de côtoyer. De faire en fait du, du réseautage, en quelque sorte, mais dans le sens tout à fait noble du terme. On active ces fait. réseaux, on les tisse et on les renforce. Tout
1: à fait. Et surtout, on les actualise. Oui. Parce que quand on est au Conseil de sécurité euh, de l'ONU, on a une place oui, un de premier oui, plan. Oui, et alors, en effet, on a cette idée de prestige. Oui. On a cette idée de visibilité. Et on a cette idée euh, d'être en phase avec le monde. Mm -hmm. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un excellent baromètre de la façon de la dont le monde évolue. Oui, tout exactement. à fait. Oui. Mais c'est de la vie mondiale, c'est oui. exactement ça. Et c'est aussi montrer que la Belgique a cette responsabilité d'acteur global.
0: Oui, c'est ça. Et euh, elle a des responsabilités d'acteur global, mais quels sont ses moyens quand on siège au conseil de sécurité On est un petit état, on a des forces, on a des faiblesses, on a des stratégies. On a eu un bilan, mais comment est-ce qu'on arrive à ce, avec, à ce bilan Comment est-ce qu'on arrive à manœuvrer entre les rivalités des grandes puissances que vous avez précédemment décrites
1: Alors, il y a énormément de façons de le faire. Euh, ce mémoire contribue à en exposer certaines. Probablement qu'il y en a d'autres.
0: Ouais, on peut imaginer aussi certains... certains peut-être des moyens qu'on ne communique pas, parce que c'est peut-être bouille mais dans le sens sain, peut sain du terme. Peut-être peut
1: peut bien, tout à fait. Mais peut-être vraiment le, la base de la base, c'est la constitution d'une image. D'accord. Okay. C'est comme ça qu'on est élu, et c'est comme ça qu'on pervient à travailler. Au conseil de sécurité, l'une des, des, des personnes interviewées l'ambassadeur euh, Johan Verbeek, expliquait « Quand on est au Conseil de sécurité, on est jugé par ce qu'on amène sur la table. Ce n'est pas parce qu'on a euh, un prestige qu'on va nous écouter. Ouais. C'est parce qu'on travaille efficacement et dans le respect des choses qu'on sera écouté. » Et cette image, la Belgique l'a construite très tôt. On en parlait. Cinq ouais. mandats, un sixième, ouais. peut-être un septième. Euh, sur trois grandes notions. La notion de compétence, les diplomates belges sont entrevus ils euh, sont perçus comme des, des diplomates d'une grande compétence
0: et efficacité.
1: Oui. Ouais, avec une préparation en amont des dossiers euh, une grande cohérence on a cette notion de prévisibilité qui est extrêmement oui, importante dans le travail oui. euh, et de pragmatisme aussi hein. et on a cette notion aussi de continuité Mais on a une oui. ligne qui suit un temps long oui. et donc on peut, de, on peut se baser là-dessus de manière prévisible un, un exemple peut-être de ça finalement sur cette continuité, sur cette cohérence oui. C'est que en Belgique, le, les gouvernements sont parfois assez courantes <rire> oui. euh, et quelque chose qui fonctionne euh, et pour lequel on n'a pas besoin d'un grand consensus en Belgique, ce sont les affaires étrangères, ouais, notamment les affaires de l'Union européenne. Euh, voilà, c'est parti. Mais...
0: mais non, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant parce que les trois, ces trois caractéristiques expliquent aussi la, je ne sais pas si on peut dire, sur-représentativité, mais la grande représentativité de la Belgique dans les instances de l'Union européenne. Au Conseil européen, il y a eu deux Belges en une quinzaine d'années. Tout à fait. La,
1: la question de, du pays est extrêmement importante. Je n'entrerai peut-être pas là-dedans, mais ouais. c'est ouais. une ouverture. La question des personnalités également qui euh, mérite okay. d'être posée. Mais je
0: n'entrerai ouais, pas là-dedans. C'est l'occasion voilà, mais... d'ouvrir un, un autre débat. Et donc voici pour un des moyens l'image. Mais est-ce que la Belgique a d'autres outils, d'autres leviers Oui, tout à fait. Euh,
1: on en distingue deux autres vraiment. Saillant, oui. Saillant, tout à fait, C'était un très, très bon mot. C'est la coopération au sein des groupes, dont on avait déjà un peu parlé euh, tout à l'heure. Et puis, euh, ce qu'on appelle le, le triptyque, représentation permanente, Bruxelles, post-bilatéraux. D'accord. Alors, un mot sur euh, la coopération des seins, au sein des groupes. Euh, un des pans principaux de la politique étrangère belge, c'est l'intégration européenne. Ouais. Et euh, la Belgique a apporté cette euh, idée euh, dans son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, avec une conjoncture tout à fait magnifique d'un point de vue du timing, de ce taxe de la politique étrangère belge, euh, qui consiste à, à voir que 5 pays de l'Union Européenne étaient en même temps voilà. au Conseil de sécurité. <rire> Sur 15, c'est quand même pas mal. <rire> L'Allemagne, la Belgique, la Pologne, euh, la France et le Royaume-Uni avant Brexit, oui. parce que le Brexit euh, en a, curé, a eu lieu oui. à ce moment-là. Euh, et puis l'Estonie, qui est arrivée par la fin 2020. Et le fait qu'il y ait cette coopération européenne oui. au sein du Conseil de sécurité de l'ONU a fortement aidé la Belgique à promouvoir la mise en œuvre de l'agenda. On a le service extérieur d'aide européenne, oui. qui s'est vraiment investi de manière euh, tout à fait euh, disproportionnée, enfin pas disproportionnée, c'est un mauvais mot, oui. mais de manière non, mais grande vous, à, par rapport avec à, force au et... mandat oui, précédent. Tout à fait. Tout à fait pour aider à la transmission de l'information. On a vu tout à l'heure oui. qu'un accès asymétrique à l'information était un problème. Oui, C'est capital
0: que ça circule. Et...
1: Ouais. Vient ici l'Europe pour aider, avec un caucus européen pour vraiment se, okay. se transmettre l'information. Et même un nouveau concept créé à ce moment-là, qui est celui de Briefer of the Month, okay. qui permet en fait de relayer euh, depuis les membres européens du Conseil de sécurité ce qu'il s'y passe aux autres membres de l'Union Européenne, pour pouvoir assurer ah, oui. une continuité mm. de la position européenne au Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Et que la parole se circule d'institution en institution, ou de quelque sorte. Exactement. On,
1: on a ici euh, des mots d'un académique, euh, M. David Crickmans, Kriekman, euh, oui, oui. qui parle de soft Europeanization. Um, ok, c'est très, oui, 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 très intéressant. C'est une oui, ouverture um, Très intéressant, Avec, euh, on voit la Belgique qui a quasiment systématiquement, voter
0: dans la direction européenne. Donc, ce qu'imagine ce que, ce qu cette euh, académique, ce que, ce que postule, ce qu'il laisse euh, comme euh, une, machine, à réfléchir, machine de réflexion, je veux dire, c'est peut-être que donc, si j'ai bien compris, c'est le fait qu'on soit autant d'Européens au Conseil de sécurité à ce moment-là, a peut-être permis d'une façon très incrémentale et progressive un renforcement d'une éventuelle politique étrangère européenne. Ce serait ça, ou c'est aller un peu trop loin euh, Un renforcement
1: d'une politique européenne serait peut-être aller un peu loin ouais. dans l'idée où finalement, chaque pays vote vraiment euh, et s'exprime à titre individuel au oui, sein de ça. sécurité de l'ONU. Oui, Intéressant. Euh, on voit peut-être simplement une, une certaine concordance qui a pu aider à mm -hmm. promouvoir une vision euh, partagée, partagée exactement, oui. de valeurs communes et surtout de, 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 de positions communes dans certains dossiers. Oui. Mais, en effet, cette idée de soft Europeanization dans son idée incrémentale, comme vous l'avez extrêmement bien dit, permet de renforcer euh, la compréhension qu'a l'Union européenne, des, okay. euh, de manière
0: euh, globale en tant qu'organisation, oui. des euh, problématiques du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça. Et donc, de, de voir que la politique onusienne, en quelque sorte, pouvait peut-être devenir un des enjeux sur lesquels devrait peut-être se poster, se positionner l'Union européenne. Peut-être.
1: C'est une ouverture. Oui, euh, euh, plein d'ouvertures. C'est fantastique. Tout à, ce à fait. Euh, donc, un des groupes, c'est l'Union européenne. D'accord. Euh, L'autre groupe, ce sont les pays like-minded comme on l'avait vu, oui. je ne vais pas m'apesantir euh, plus que ça, on en a déjà parlé euh, et un autre, un autre groupe qui est extrêmement intéressant et pour lequel la Belgique a joué un rôle euh, finalement assez fort, c'est celui des elected ten, comme on dit. Donc, ce sont les 10 membres euh, non permanents okay, oui, oui, oui. qui euh, aiment attaquer les membres permanents en s'appelant les 10 membres élus. D'accord, oui, euh, c'est intéressant oui, la, oui, oui. Tout, tout le débat tout sur autour, la démocratie
0: euh, du conseil de sécurité de l'ONU est résumé
1: dans ce terme. Et en fait, ces E10, comme on les appelle, euh, sont extrêmement importants parce que finalement, chaque vote compte, malgré le veto au Conseil de sécurité ouais. de l'ONU. Pour qu'un vote puisse passer, il faut les P5, qui ont le veto, donc, donc il faut que, que les, les 5 permanents soient là, plus 4 de non permanents. Ouais. Et donc, si on veut, il y a une sorte de veto caché. Oui, c'est ça. Si les 10 se mettent d'accord ils peuvent quand même exercer une certaine
0: c est, c est, de pression, un rééquilibre ouais. des oui, choses des oui, dans,
1: oui. dans le Conseil. Et la Belgique a grandement travaillé euh, à ce que ces E10 soient unis sur beaucoup de questions, dans un Conseil de sécurité qui était extrêmement polarisé ouais. sur les questions de la Syrie, a... sur les questions de l'Ukraine, qu euh, et euh, a notamment organisé euh, à Bruxelles, avec la Tunisie et le Koweït, euh, une réunion pour pouvoir... Euh, Assurer une continuité dans ces E10 en invitant 5 membres élus sortants et 5 membres ouais. élus entrants. Okay. Euh, tout ça pour dire que cette dynamique de groupe permet vraiment, en tant que petit pays, de promouvoir une unité, de ouais. fostering consensus » comme ouais, on le et euh, de pouvoir créer des ponts et d'avancer de manière, euh, de manière euh, globale.
0: Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un travail, un effort diplomatique à absolument les niveaux et si je puis dire cette formule dans tous les sens en fait oui. il faut être diplomate partout exactement tout le temps d'où le rayonnement euh, d'un
1: tel mandat sur la diplomatie belge en général oui, tout à fait et sur son efficacité exactement Et un autre, un autre moyen, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est celui du, du triptyque oui. entre euh, la représentation permanente Bruxelles et les postes, qui a également grandement aidé à faire de ce mandat, euh, enfin, à donner à ce mandat la pertinence et l'efficacité oui. dans le travail des dossiers. Euh, la représentation permanente constitue finalement une sorte de vitrine euh, de fait. ce qui oui. se passe euh, dans le pays oui. au Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand on a finalement peu d'effectifs, dans le cas de la
0: Belgique, c'est pas si peu que ça. Oui, Il pour, 20. Une, pour un petit état, oui. sans parler de la puissance, c'est quand même assez, un système assez efficace, assez, assez puissant. En, en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que
1: la qualité des diplomates euh, qui vont devoir être envoyés et euh, leur expérience est absolument primordiale. Oui. Parce que ce sont souvent des, des diplomates qui ont été en poste, euh, dans les postes bilatéraux directement dans des endroits euh, qui sont souvent à l'agenda du Conseil, oui, notamment des pays d'Afrique. Oui. Or, on connaît l'expertise de la Belgique euh, dans certaines régions d'Afrique. Tout à fait. Euh, plus important encore, c'est le lien avec Bruxelles, avec la direction mm -hmm. euh, de la diplomatie à Bruxelles. Il faut un lien de confiance extrêmement fort pour que euh, l'information circule et pour que les choses se passent bien. Ce que je veux dire par là, c'est que la Belgique ayant euh, peu d'effectifs, comparativement oui, peu à, aux États-Unis par exemple, clair que, euh, voilà. joue quand même de cette agilité pour pouvoir, dans un agenda qui est normalement prévu au Conseil de sécurité, oui. mais qui peut être chamboulé par euh, l'actualité présente, oui. avoir cette souplesse, euh, une souplesse telle qu'il puisse réagir oui. et offrir la position de son pays assez rapidement. Une capacité d'adaptation donc assez remarquable. Oui. Exactement. Et ceci est aidé par une compréhension globale de la politique étrangère belge euh, qui euh, est comprise directement par, les représentants, par les représentants permanents et les diplomates en poste, oui. et également d'autre part par les diplomates à Bruxelles qui comprennent exactement comment euh, fonctionne fonctionnent la oui. représentation permanente et l'institution, oui. parce qu'on a des transfusions entre des diplomates qui ont été en poste à l'ONU et qui sont après aux affaires militaires et vice-versa.
0: Ouais, donc ils connaissent la machine et donc ils savent comment est-ce que la réponse doit être formulée. Exactement. Ou... Et ça, c'est le lot finalement aussi des
1: petits États. Cette agilité, oui. cette, cette, cette informalité dans les échanges et ce, ce lien de confiance ouais. euh, est plus difficilement trouvable dans des grosses administrations, ouais. de plus grosses puissances, de plus gros États. Ouais. Et...
0: Peut-être aussi, peut-on postuler, aucune idée, et corrigez-moi si je me trompe, mais que, puisqu'on a peu de matériel humain, mais on a dit qu'on en avait déjà beaucoup et qu'il est d'excellente qualité, mais du coup, on doit en quelque sorte replacer des personnes dans d'autres postes qui acquièrent donc une expérience que peut-être on a moins dans des services diplomatiques plus corpulents, ou peut-être... Je, je n'ai pas connaissance, je, je, je n'oserais pas m'aventurer euh,
1: à donner une réponse catégorique euh, à ce niveau-là d'une manière comparative. C'est une ouverture. Donc, Je n'oserais que, que ose, pas dire dans les grandes administrations, ouais. on n'a pas ce, ce niveau d'expertise. Mais ce oui, qu'on peut oui, dire à ce niveau-là, c'est que l'expertise est absolument fondamentale oui. pour la Belgique et qu'elle en joue de manière extrêmement consciente. Okay. Ça, oui. Euh, et on voit en fait un, un champ de manœuvre assez large pour les diplomates directement en poste okay. au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, avec notamment des concepts comme celui du « joint ownership » on okay. a directement euh, le représentant permanent qui a un accès direct au ministère des Affaires étrangères okay, 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 okay. et qui a une compréhension intime de ce qui ouais. doit être fait Et donc, on ne doit pas chaque fois repasser de gauche à droite oui, et ça, faire ouais. des navettes. Ouais. On a ce Il y a une indépendance
0: conflit. sur le terrain, en quelque sorte. Exactement.
1: Euh, et alors, le, le troisième point du triptyque, qui ça sont euh, les postes bilatéraux, euh, consiste euh, basiquement à, à donner toute cette expertise euh, de terrain avec des ouais. sources primaires. Et, euh, le travail de terrain du diplomate. Euh, Exactement. Ouais. Et parfois même, de nouveau, des mots d'une personne interviewée, euh, certains petits États, tels que la Belgique, ont accès à des informations de par leur image de petit État
0: euh, que d'autres grandes puissances n'ont ouais. peut-être pas forcément. D'accord. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, en effet. Et donc, peut-être pour terminer euh, en, en guise de, de conclusion, euh, alors c'était la question qu'on avait posée à Marion Jacques, mais en sciences humaines, on peut avoir des réalités documentées différentes. Selon vous, est-ce qu'on peut dire que la Belgique est un petit état. On a bien noté votre précaution au début de cet entretien qui était de déconnecter petit état à petite puissance. On l'a bien noté, je la rappelle.
1: C'est une question qui n'est pas évidente. Euh, C'est une question que je vais poser euh, de façon assez systématique à chaque personne rencontrée, ah. euh, qui sont praticiens ou, ou, ou académiques. Euh, quelques, quelques idées ici pour arriver à une réponse finale peut-être à la fin. Euh, on marque une nette volonté politique de s'inscrire de manière vraiment durable euh, en tant qu'acteur majeur du multilatéralisme ouais. et ceci grâce à des thèmes qui portent sur des sujets globaux et qui en fait se combinent dans différents forums ouais, différents forats en bon latin ouais. euh, et ça, ça permet vraiment de faire rayonner la diplomatie belge de manière extrêmement globale donc ça, ça montre déjà qu'il y a cette idée extrêmement globale ouais. ensuite, on voit vraiment un decision shaping du ministère des Affaires étrangères qui montre une mentalité qui transcende la perception habituelle d'un petit État. On l'a détaillé euh, oui, tout à fait. Euh, ici euh, aujourd'hui. Et en fait, on a vraiment cette ambition générale de traiter d'affaires globales directement aux côtés des grandes puissances. C'est ça. Le Conseil de sécurité de l'ONU le permet. Et surtout, en représentant tous les pays de l'Assemblée générale de l'ONU.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est un élément assez important. Oui.
1: On a des ressources et des méthodes qui montre une capacité différente d'un État petit oui. classique. Mais on a tout de même le problème de l'opinion publique, tant belge qu'internationale, oui, je... qui voit la Belgique comme un petit État et, et peut-être même une auto-perception de la oui, Belgique comme fait... étant petite.
0: Et oui, et une modestie poussée à l'extrême. Je ne sais pas si on peut parler de modestie. Je ne sais pas comment le.
1: Je sais pas comment le l'analyser. Mais on remarque que voilà, peut-être il n'y a pas cette ambition ouais. de passer un cap. Mais ce qu'on peut dire, c'est que grâce au mandat de 2019-2020 qui vraiment rayonne sur l'image oui, et, et a succès, rayonné voilà. sur l'image euh, succès, le ministère des Affaires étrangères euh, s'entend à le dire.
0: Oui. On verra dans les années tout à venir à fait, quel oui. point oui. c'était réellement un succès. C'est sur le temps long.
1: En tout cas, euh, par les quelques mots ici qu'on a pu dire, ça semble être oui, un succès sur de nombreux dossiers. Oui. Euh, et cet état de fait pousse peut-être à la question de est-ce que la Belgique sera un état moyen est-ce qu'elle serait un grand parmi les petits, oui. au vu de l'actualité euh, oui. sur l'Ukraine, avec les, 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 les polémiques sur l'envoi des armes ou pas, l'envoi de matériel militaire, oui. Bifast qui est quand même euh, quelque chose de, de oui. fort utilisé par la Belgique La question n'est pas évidente. Oui, tout à fait. Ce sera, ce sera l'objet de, de ma thèse, de savoir si c'est -ce ah ben une ouais. moyenne puissance, une grande puissance. On parlera peut-être de la puissance un peu plus à ce niveau-là. Je n'ai pas de réponse. Un état moyen ou un grand parmi les petits, c'est plutôt vers ça qu'on se tourne pour l'instant.
0: Eh ben, on a donc noté que ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau pour avoir une idée, une esquisse de cette réponse. Avec Merci. grand plaisir. Merci beaucoup, Edouard. Merci beaucoup.